0: Título de Planeta 11, el tercero ya de esta eh, temporada, eh, a, a, través de, a través de las señales de radio y www.radio.cl y también a través del canal 131 de Sapin eh, TV. Un día agitado, un día de mucha información en el país. Eh, estamos en medio de un proceso eleccionario, así que eh, espero que toda la gente haya realizado como debe ser eh, su, su voto, su voto informado y su voto concierto. Eso es siempre importante. Y también eh, tuvimos eh, un día de finales eh, que también estaremos analizando junto con nuestra invitada y también eh, junto a mi querida Ana Vázquez. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Diego y buenas noches. Bienvenida a todos los que nos están escuchando en este tercer programa ya de Planeta 11. Eh, un día histórico para el país, eh, ojalá todos hayan aprovechado de participar en lo que se está escribiendo en este nuevo capítulo eh, La historia de Chile Y muy contenta porque a pesar de que no tuvimos torneo nacional femenino ni masculino Sí hubo bastante fútbol, tenemos harto de tenis y también sobre la fórmula 1, así que va a ser un muy buen programa
0: Así es, como todos los, los Planeta 11 que ya llevamos ya hace tres semanas que partimos este proyecto que nació a través de las redes sociales Y ya estamos ya con un programa de radio Pero bueno, no voy a hablar más No voy a dilatar más porque ya tenemos eh, Junto a nosotros a Ellen de Grench, quien es Capitana de la Universidad Católica Que nos va a hablar de eh, Muchas, muchas, muchas cosas que tenemos Acá que tenemos una lluvia de preguntas para ella, Así que para, tiene que estar dispuesta a todo ¿Cómo está Ellen? Muy buenas noches, bienvenida a Planeta 11 Hola, buenas noches.
2: Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá, de compartir un rato y poder conversar de, de fútbol y de otras cosas humanas.
0: De lo humano y lo divino. De lo humano y lo divino,
2: exactamente.
0: Primero que todo, ¿votó?
2: Primero que todo, ¿voto? Sí, ¿votó? ¿Votó to o votó? ¿Fue a...? Sí.
1: ¿Tengo que decirlo? No, no, yo soy una defensora de que vota secreto. No, 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 lo digo por qué, solo digo sí o no
0: Solo digo sí o no, nada más No, porque ni imposible, yo no lo diría Pero eso siempre es importante, porque don Camilo votó que nuestro control, Ana yo también así que estamos todos bien, es como si te vacunaste o no, te hay que sé. Todos cumplimos
1: hoy día
0: Eso, eso es lo importante, cumplir por quien sea, pero cumplir eh, Na pues cómo estáis, eh, fin de semana sin fútbol, pero también ahí pegadito, pegadito, pegadito a la tele, porque hoy día hubo final de Champions así que. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal todo?
2: Todo bien, bueno, ya estamos con dos fechas de campeonato en el cuerpo. Eh, una, una fallamos, una perdimos, la otra ganamos y nos trajimos tres puntos de visita. Eh, y este fin de semana. O sea, creo que fue buena la pausa porque nos tocó un partido duro contra la Universidad de Chile el próximo fin de semana, entonces eso nos dio un tiempito de, de, de preparación porque estamos súper concentradas en, en ese partido, que no va a ser un partido fácil, va a ser un partido duro. Eh, lo vamos a jugar en nuestra casa además, que es importante. Y, y bueno, entusiasmadas con, con lo que viene de fútbol, con lo que viene de partido y, y con ganas ya de que sea sábado.
0: Esa es la, la, la como la, la ansia de, de jugar un, un clásico eh, Bueno, tú llevas muchos años jugando fútbol eh, A nivel profesional acá en nuestro país eh, ¿Qué se siente jugar un clásico universitario? Eh, siento que a pesar de que tal vez en años anteriores No tenía la, tal vez la expectativa que tiene hoy Incluso este clásico universitario va a ser televisado Entonces va eh, a atraer eh, mucha, eh, mayor eh, comentario va a generar mucha expectativa
2: o sea siempre el clásico universitario es para la Universidad Católica y para la Chile es un, es un duelo tremendamente importante eh, siempre ha habido una rivalidad grande y han sido partidos apretados duros eh, y particularmente este este duelo para mí es es muy significativo porque la U, la U está haciendo un muy buen torneo, está siendo un tremendo equipo, se ha reforzado muy bien, si bien se fue una Dani Zamora a Suecia a jugar, que me alegro muchísimo por ella realmente, eh, eso no quiere decir que la U no tenga buenas delanteras y punteras, muy por el contrario, yo creo que se reforzó súper bien, ha venido haciendo un trabajo tremendo, impecable, y, y es duro, o sea, yo recuerdo otros clásicos universitarios años atrás, también uno televisado por CDF en el año 2010, me parece o 2011, que jugamos en San Carlos, empatamos a uno eh, y fue, o sea, fue un partido duro, pero yo tengo la sensación de que este es un partido complejo eh, porque viene haciendo una muy buena campaña la Universidad de Chile ahora, eso no quiere decir que le temamos eh, quiere decir que estamos muy concentradas eso sí Sí, no sé.
1: eso ese quería preguntarte Porque la U ha hecho Van dos fechas, pero la U lleva bastantes goles Tiene un poderío ofensivo importante eh, ¿Hay una preparación especial en defensa? Eh, ¿Más controlar el balón? ¿O buscar opciones de gol? A ver eh, Tratando de no darle tanta información al rival tampoco No, no nos cuentes
0: tu, no tu secreto
2: Claro <risa> O para no, para no decir tanto eh, a ver si hay algo que caracteriza a la Universidad Católica en general, es una línea defensiva bastante fuerte eh, rápida y fuerte hay jugadores que son fuertes que son rápidas eh, y donde, donde hemos tratado de, de concentrar el, el, el trabajo también tiene que ver con poder tomar el medio campo eh, creo que es una, es una de las debilidades que hemos tenido como equipo eh, que defensivamente andamos pero a veces perdemos el medio campo para Chile parece relevante también jugar bien reagrupaditas como un bloque y tratar de, de evitar al máximo que puedan entrar a, a nuestra zona de seguridad, entonces en la medida que juguemos reagrupadas, ordenadas eh, y en bloque siento que vamos a poder hacer un, vamos a poder hacer un partido a, a la Chile de ninguna manera estamos pensando que, que vamos a perder eh, vamos a salir a hacerle partido a la Chile por supuesto que cuando uno mira las probabilidades dice bueno a ver las dos primeras fechas de la Chile han sido goleadas eh, tampoco han jugado contra los equipos más fuertes pero si bien uno los mira con, con respeto eh, no nos vamos a apocar vamos a salir a hacerles partido eh, y nos vamos a ordenar lo suficientemente bien para poder impedir que los ataques sean muy letales, por decirlo de alguna manera.
1: Obviamente estamos acá porque la próxima fecha tenemos un clásico, eh, por fin tenemos señal televisiva, de decirlo llega llega recién una señal televisiva la tercera fecha, eh, pero también aprovechar de preguntarte ¿para qué está la Católica en este torneo? ¿Cuál es el objetivo de Católica?
2: Nosotros tenemos como objetivo poder llegar a Pilión, ese es el primer objetivo que tenemos eh, y estamos trabajando intensamente para eso. A diferencia de años anteriores, eh, siento que se ha hecho un trabajo físico de pretemporada muy bueno. Eh, ya estamos agarrando ritmo de partido. Eh, han habido refuerzos que, que han venido a, a complementar muy bien el equipo. Entonces tenemos tenemos la esperanza y tenemos el objetivo y la intención de llegar a playoffs. Y una vez llegado a playoff, entonces vienen los siguientes objetivos, que esto es como partido a partido, ¿no? Eh, quedan estas fechas por delante y, y estamos con confianza de que ese objetivo lo podemos lograr, pero hay que trabajar muy minuciosamente semana a semana para no generar mucha expectativa y, y después frustrarnos en caso de que no ocurra. Entonces, eh, si bien esa es como el, la visión de futuro, llegar a los playoffs, tenemos objetivos semana a semana, rival a rival. Que
0: es como, como vamos trabajando mejor. Y claramente porque en Apleyos solamente avanzan las dos mejores de cada grupo y, y ustedes debutaron... Cuatro, con, cuatro, cuatro. Perdón, Y ustedes debutaron sí. con una rival directo, que era, era palestino en, en San Carlos sí. y, y, y cayeron. Y enfrentaron después a un Everton, que también es un rival súper duro y lo pudieron eh, vencer en, en, en Viña del Mar. Eh, ante esto... Eh, Obviamente tú me dices que los playoffs es una de, la, de las eh, aspiraciones primeras para, para la católica. ¿Te ves al equipo jugando la Copa Libertadores? Recordemos la que católica. acá también, claro, la católica, recordemos que también acá hay un cupo. Sí, eh, no todavía,
2: no todavía, pero sí, sí, Católica tiene un proyecto de, de, con el fútbol femenino, está mirando su futuro y se está construyendo. Eh, ahora no, no es el momento todavía hay que ser bastante realista no, no tenemos un equipo como para ir a competir a nivel de una Copa Libertadores eh, hay tremendos equipos en este momento en los dos grupos por lo tanto eh, las probabilidades reales verdad son, son escasas, siempre existen los milagros no puede descartarlo pero siendo realista, teniendo criterio de, de realidad de lo, de lo que hoy es católica y de lo que podemos lograr Estamos en construcción. Está en construcción este equipo, está en construcción el proyecto del fútbol femenino. Eh, entonces este año no es un año en el que estamos pensando en una Copa ahora o en llegar a clasificar.
1: Eh, me gustaría rescatar, perdona Diego, es sí, que claro. dijiste que estábamos, estaba la Católica construyendo un proyecto a largo plazo en el fútbol femenino. Lo que a mí me parece súper bien porque ya hemos visto por ejemplo el día la final de Champions, cuando los equipos realmente crean un plan a largo plazo, un plan en el que creen, en el que trabajan, pueden existir resultados. ¿Y qué mejor que tú para decirnos eh, si confías o si realmente se está trabajando en ese plan a largo plazo? Porque como hincha un, o espectador de fútbol, uno veía el año el, la temporada anterior a la Cato y la Cato ni siquiera tenía el nombre de las poleras. Y muchas en la de las redes sociales decían, ¿pero cómo es posible esto? ¿Anda? Eh, por un lado está el equipo masculino que es tricampeón que le dicen hoy oh, tremenda gestión institucional pero se veía abandonado el equipo femenino
2: sí. eh, lo, lo primero si ¿sí confío, sí por supuesto que confío, si no, estaría, no estaría en católica, eh, no habría aceptado también la, la, la proposición y la petición de volver luego de haberme retirado el año pasado eh, y una de las razones es porque creo Creo en el largo plazo y creo en la construcción y quiero ser parte de esa construcción. Entonces sí confío, naturalmente, que quisiéramos que fuera más rápido eh, y, no, y no puede ser más rápido. No, no puede ser más rápido porque hay ciertas condiciones económicas todavía no disponibles. Eh, hay que trabajar, pero hoy día Católica tiene una comisión exclusiva eh, de fútbol femenino, donde tiene integrantes mujeres que, que son referentes en materia de fútbol femenino y también la directiva del, del mismo club. Eh, entonces, esa comisión está trabajando para que vayan haciendo avances en ese camino. Aclarar también que el tema del nombre de las camisetas no era que Católica no, no le interesara ponernos el nombre, sino que había un tema reglamentario de la ANFP en términos de los números disponibles. Entonces, solamente se podían estampar números hasta el 30. Eh, y una de, las, una de las cualidades que tiene Católica es que tiene muchas inscritas. Eh, mientras que otros equipos tienen menos de 30 jugadoras inscritas y siempre cuenta con esas jugadoras exclusivamente, Católica tenía más de 30 jugadoras y a veces subíamos de categoría a algunas sub-17 por lo tanto no era posible contar con más números de 30 por reglamento y eso impedía tener el número estampado o sea, la, la, el nombre estampado en las camisetas eh, Qué bueno ¿por qué no porque,
1: claro, y qué bueno saberlo, porque
2: pasaban muchas las transmisiones
1: que era como, ¿por qué no tenemos el nombre en, la, en las camisetas? Entonces eh, creo que también a través del de programa nos hemos ido enterando de cosas que uno ve afuera y que no le calzan por ejemplo, la semana pasada estuvimos con Verónica Riquelme y a nosotros no nos calzaba que Palestina no estuviera jugando en su estadio, claro. pero ellas preferían jugar en el estadio donde estaban jugando entonces, siempre es bueno comunicarle eso al, que, al hincha
2: y al que está viendo el fútbol claro sí, 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 por eso fue solamente un tema reglamentario y el reglamento cambió para este año y eso hizo posible que ahora en Católica pudiéramos tener el nombre estampado. De hecho, si ustedes ven, hay jugadores que tienen números pasados, los, hay números 33, 36, porque el cambio. cambió. Entonces eso abrió las posibilidades y podemos seguir contando con un gran número de jugadoras. ¿Y por qué contamos con más jugadoras? Porque en general, en el fútbol femenino tienden a haber más lesiones en las mujeres que en, que en los hombres. Eh, y eso hace necesario tener un plantel más numeroso también.
0: Y aparte el sí. tema del COVID que está... Todavía latente en, en nuestro país. Oye, Ellen, eh, tú hablaste del retiro. Eh, Habías anunciado que te retiraba la temporada pasada, sin embargo, eh, volviste. Vimos unos videos institucionales de, de, del, del club. Estabas ahí, tú en un auto, ahí, eh, manejando rumbo a, a San Carlos de Apoquindo, el cual eh, mencionabas que te habían pedido volver. Pero la pregunta sí. es otra: ¿por qué decidiste retirarte? siendo que te encontraba en, 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 todavía en condiciones para seguir, tal vez una, dos, o cuántas temporadas más tú quisieras, en realidad. Mm.
2: O sea, había decidido retirarme porque en octubre del año pasado, septiembre, octubre, me fui a vivir fuera de Santiago. Y, o sea, por proyecto de vida había decidido vivir fuera de Santiago. Y me era inviable poder seguir como yendo y viniendo ya, o sea, entre octubre y diciembre, lo, lo que duró el campeonato, estuve viajando todas la semana, entrenaba dos días de la semana eh, con el equipo, luego jugaba el fin de semana, hubo partidos, además estaba trabajando los días sábados, entonces hubo varios partidos en los que no pude participar porque tenía que trabajar el día sábado, eh, y pucha, a mí me gusta estar 100% comprometida eh, Entrenando todos los días que corresponden. Creo que es lo justo para mis compañeras, es lo justo para el equipo, para el cuerpo técnico. Eh, por lo tanto, si no iba a estar al 100, prefería como retirarme. Eh, y mis condiciones de vida cambiaron en enero. Y eso hizo que volviera a vivir a Santiago. Eh, yo estaba en conversaciones con el club para formar parte de la comisión de fútbol femenino. Y cuando el entrenador se enteró que yo estaba volviendo. Eh, comenzó a tener conversaciones conmigo y me pidió que, que me reincorporara al equipo nuevamente y tras darle una vuelta dije ya como ok eh, porque además dado lo que estaba viviendo en mi, en mi vida personal me iba a hacer bien estar en el fútbol nuevamente así que decidí volver por eso yo, había... yo, tengo,
1: una pre... yo tengo una pregunta porque aunque no, si, la gente puede no saberlo pero este no es tu primer retiro, porque en el 2011 tú ya habías
2: decidido retirarte del fútbol también. O sea, más que más que retirarme. Eh,
0: Congelaste. Lo,
2: o sea, lo lo, lo, y un, lo Una pausa. Claro, yo estaba en la selección, estaba en Católica eh, y había decidido dedicarme o sea, desde el momento que me llamaron a la selección me dediqué de lleno al fútbol. Eh, pero llegó un momento en que necesitaba pagar cuentas, trabajar, eh, pagar mi arriendo y, y, y no me daba nomás, entonces decidí pausar el fútbol y dedicarme a trabajar, volver a estudiar, seguir ciertos, ciertos estudios que tenía ganas de, de, de explorar y, y el 2017, 18, ahí volví, volví a Católica cuando supe que Ronnie Radonich tomaba, tomaba la batuta también de, de Católica que eso me incentivó mucho. Una muy buena amiga era la preparadora arqueras Bárbara eh, Entonces, eso fue lo que me hizo volver. Pero no es que me haya retirado oficialmente del fútbol, sino que fue un congelamiento un poquito prolongado. Pero por condiciones, por condiciones económicas también que me hacían difícil poder seguir jugando. Yo, mi familia ha ido en Francia, eh, mis papás están allá, entonces como estaba bien, bien sola como para poder dedicarme al fútbol,
0: con, con más apoyo digamos. Oye, y ante esta um, situación que nos que no estáis comentando de, de que tu familia vive en Francia ¿nunca pensaste en, en seguir tu carrera como futbolista en Europa?
2: Eh, yo creo que cuando tenía al momento cuando tenía como 24 años y acá todavía el fútbol no estaba desarrollado mm. pensé, en, pensé en irme a Francia pero <risa> No, al final, como que hice mi vida aquí. En general, yo soy bien bien mamona en, en temas del corazón. Entonces, ah, ya, ya. tenía mis parejas. No, no estaba dispuesta a dejar el amor por, por el fútbol. Valiente. <risa> Tal vez, Muy valiente. Pero en ese momento, no.
0: No, no lo hice. Qué, qué, inter, qué interesante eso, porque... Eh, Hoy en día hay dos chilenas que están jugando en, en, en Francia, como la de Francisca Lara y la, bueno, Matiana Heller, que es figura mundial. Eh, y, y a veces no sé si te pasa, que te, te pone a pensar y dice, si el nivel que está hoy, el, el fútbol femenino en Europa, eh, hubiese calzado con una, una Ellen en su, eh, jugando a la selección, por ejemplo. Eh, hubiese existido demasiada probabilidad de que tú estés jugando allá, eh, y obviamente eh, con el pasar de los años se va a ir profesionalizando mucho más esto eh, y, 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 y va a dar eh, mucho más, más que hablar, entonces siento que a, a veces eh, el tiempo frena ciertas situaciones que, que si uno, no sé, tu, pudiese tomar el de Lorian y e ir para atrás Tal vez como que eh, lo hubiese pensado otra otra vez, lo hubiese dado alguna otra vuelta, eh, qué sé yo. Pero pero mira lo que nos estáis contando, igual es bastante interesante, porque es un motivo súper fuerte y, y, y súper válido también.
2: Sí, por supuesto que... Yo creo que cuando, cuando uno mira en retrospectiva y mira hacia atrás, yo soy de la idea de que nunca hay que arrepentirse de, la, de las decisiones, porque hacemos las cosas que hacemos porque creemos que es lo mejor en ese momento, si no, no lo haríamos. Eh, por lo tanto, los arrepentimientos claro, uno piensa que haría ciertas cosas distintas, pero al final siempre hay aprendizaje, siempre todo pasa por alguna razón, eh, yo confío en eso, entonces eh, sin duda que si hubiese habido las posibilidades cuando yo estaba más chica, lo mismo las, las becas deportivas, para irse a jugar a Estados Unidos y claro. estudiar, si hubiese estado disponible cuando yo era más, no sé, hace 20 años atrás eh... Por supuesto, que probablemente mi historia sería otra. Eh, pero esta es la historia que esta es la historia que tengo, me gusta, eh, no la cambiaría, porque al final igual me miro y digo, bueno, ¿cuántas jugadoras de 39 años hay hoy día en el torneo nacional bueno, que y típicamente claro. están en las condiciones en que, en que estoy yo? Que, o sea, no es, no es por hacer alarde de eso, pero físicamente estoy muy bien, estoy mucho mejor que... Muchas jugadoras, Fernando. entonces... Eso también lo encuentro valioso. Eh, y por la y posición tengo... en la
0: cual tú juegas también. ¿Cómo? Eh, es importante. Por la posición en la cual tú juegas también es importante mantener un, un, un estado físico óptimo.
2: Claro, claro. Entonces al final miro eso y digo, bueno, está bien, está perfecto. Estoy, <risas> y, y tengo la posibilidad de seguir jugando. No he tenido ninguna lesión grave en todos estos años. Eh, físicamente ando bien. Eh, tengo la posibilidad por el trabajo que tengo el tiempo para poder entrenar yo entreno doble jornada, entreno toda la parte física por mi cuenta aparte con un entrenador eh, y luego en la tarde voy a entrenar a Católica entonces pues, en verdad me siento súper privilegiada de, de poder hacerlo
0: y bueno, mira, me, Camilo me contaba que eh, Sergio Olivisto se vino a Chile por amor pues. era ídolo en Racing y se vino... Por amor a la católica, así que no es, no es, no es nuevo.
2: Esto.
0: Ah, ¿viste? ¿Eh? Ahí Estás ahí con, con tu con ídolo máximo de la, de la institución relacionada de una u otra forma. Oye, eh, yo, nosotros te preguntamos algo y, y tú no nos respondiste de, de gran manera. Eh, nosotros acá no solamente hablamos de fútbol y deporte en general relacionado a, a, a las mujeres, sino que también ponemos música. Y nosotros te preguntamos, porque eh, si acaso tenías alguna canción que, que sea tu favorita, así que eh, vamos a ir con ella. ¿La quieres <risa> presentar tú o la presento yo? No hay problema.
1: <risa> o dedicarla, o si la
2: quieres dedicar. <risa> o dedicarla, <también. risa> qué sé yo.
0: Que como que Hoy día tú pones las perillas, o sea, tú, tú soy la de <risa> eh, <risa> eh, A ver, vamos con Cuídame. Esa es como... Exacto. Esa sí. pues, esa es la que elegimos Vamos con Silvina Moreno Y Cuídame acá en Radio Hoy A la vuelta seguimos acá en el Planeta 11 con Ellen DeGren Ya estamos de vuelta En Planeta 11 Eso era Silvina Moreno con Cuídame eh, Canción Especialmente Acá eh, Dedicada por Ellen pero Su canción favorita Su canción favorita La puso ella aquí también. En, eso, en el auto dedica también cuídese, esto, esto... hay que cuidarse guardaré, guardaré el... Hay que guardar muchos, muchos secretos hoy en día, si no después saco todo mal. Oye, oye Ellen, estábamos hablando en, 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 la, en off sobre tu pasión por la Universidad Católica. Eh, cuéntanos un poco cómo nace esta pasión con la Cato, eh, me imagino que de muy chica eh, y también va a la par con tu pasión por el fútbol. De, de querer jugar a la pelota, eh, de querer estar eh, defendiendo a, a, a la franja a, y, y ser parte de, de esta institución tan grande como es lo sé
2: Uy, ya voy a tener que hacer una, una confesión.
0: No, por favor.
2: <risa> todo cuenta. oído, somos todo oído. <risa> Cuando siga era de la U, porque... Oh. Hermano oh. Hermano ¡Oh!
0: Graba, Camilo, graba, Camilo, graba, graba.
2: Porque un hermano, que, que yo, yo vivía cerca del parque forestal, tengo varios hermanos, eh, y este en particular era bien, bien futbolero, y siempre iba al parque forestal a jugar con, con los amigos, y, pucha, para yo salir a pasear, no me quedaba otra que como sumarme a las pichangas en el parque. Y él era de la U, era así, pero chuncho, chuncho, chuncho. Pero iba al estadio siempre así, pero con la garra. Yo, no. eh, entonces yo era de la U. Y además, pololeé con, con un chico que era arquero de cadetes de la U. Y él me enseñó, él me enseñó a jugar cuando era chica. ¿Conocido? Yo, sí, ese es con... 10 años y él...
0: ¿Conocido? Subió, ¿no? ¿Ah? ¿Conocido
2: el arquero, no? No, no, no sé, se llama Andrés Arellano no no, no o sea, no, no, yo no llegó a ser profesional ni nada de eso, pero a su vez él era como pupilo del de Superman Vargas
0: entonces... ¿Tenemos un contacto telefónico?
2: <risas> ¡Que pase! <risas> entonces ahí, ahí nació el fútbol en verdad para mí eh, jugando en el parque y, y, no, y no fue sino hasta no sé, el año 2008 cuando cuando Católica arma el, el equipo adulto el plantel adulto porque comienza como formalmente el torneo de NFP
0: el torneo nacional, claro
2: torneo de... Sí. que en la prueba de jugadora eh, tenía un grupo de amigas con la que teníamos un equipo de, de ligas de futbolito ya. Eh, y con, con ellas nos fuimos a probar a Católica y todas quedamos y conformamos parte del plantel adulto a partir de ese momento de Católica fuimos el primer plantel de Universidad Católica femenino eh, y, y ahí fue que me hice Súper hincha de Católica Y esta amiga, que se llama Francisca Cuña Que también está en la selección, ahora vive en Brasil eh, Ella cruzada, cruzada así Pero ya, a muerte Entonces fue con ella que agarré Agarré onda con Católica Y, ¿Y te ahí, enamoraste que soy... sí, 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 sí ¿Y, y tu hermano te perdonó? Sí Sí, sí, sí,
1: sí. Ah, muy bien
2: <risa>
0: Oye,
1: eh, lo, que pasa, hincha, lo que pasa,
0: Ellen, yo, 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 me río dale, dentro, a... hay, que decirlo. hay gente que le rompiste el corazón a alguien acá, que bueno, no soy yo, pero eh, <risa> que me, me, me escribieron, la capitana me rompió el corazón, eso me escribieron. Entonces, como que.
2: No, pero son, son como el, es como el, el, el primer amor, si sí, El primer amor siempre es como. Pero después vienen otros, mucho más grandes.
0: No sé, digo yo. mucho, mucho mejores mucho más de,
2: ¿sí? mi, mi mamá por católica no se puede comparar por, por lo que sentía de chica por la chile porque mi hermano era de la chile pues, sí, era como una influencia más
0: que nada una influencia más obvia más obvia más cercana la verdad
1: <ríe> sí oye y tomando en consideración que eres hincha de la UC como jugadora y como hincha pueden ser dos partidos distintos igual cuáles son los clásicos universitarios que más recuerdas porque
2: como buenos recuerdos recuerdo, o sea, ojalá. Ay, ¿Pero del, del plantel masculino o, o de, del femenino? Uno,
1: los que tú quieras, uno como jugadora, tiene que ser del plantel femenino, y uno como hincha, que puede ser como jugadora o,
2: o estando en el estadio. Como jugadora, recuerdo el, el, el del 2009, me parece, que fue transmitido por CDF, eh, donde empatamos a uno, y, y salí jugadora CDF, además de su partido Por eso lo recuerdo con mucho cariño.
0: ¿Te dieron la tarjetita? Eh, ¿Qué cosa? ¿Te dieron la tarjetita por eh, sí? experto?
1: <risa> ¿O todavía no había en esa época? En esa, en que esa no época. me acuerdo.
2: No me acuerdo de qué año o sea,
0: es, es en la tarjeta. Cosas de ferretería? Sí.
2: No, 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 no había eso. Fue como, ah, saliste jugadora CDF y la entrevista. Sería todo. Eso fue. Eh, ese lo recuerdo Fue, fue un partido súper entretenido y, y de los hombres Pucha Cuando era más chica en verdad Viéndolos con mi hermano Pero no, no tengo así un, un registro muy Tal vez como Más en la actualidad Tengo, tengo el partido Precisamente que, que jugamos de preliminar Y ese también lo recuerdo Por haber estado viéndolo Desde la tribuna eh, El año pasado, televisado eliminar al partido de Católica y después nos quedamos viendo el partido de los hombres que fue un, un, un buen partido también entonces yo diría que esos son como los los icónicos que recuerdo
1: ¿y ahora los clásicos universitarios igual los ves con tu hermano?
2: ¿se pelea? No, ¿discuten? El... hace tres años eh, entonces no ya no, no, no compartimos las alegrías del fútbol lamentablemente así es que los veo todo solita, nomás con, con
0: alguna compañera de equipo o por mi cuenta. Bueno, interesante, pero siempre hay que estar ahí apoyando al equipo del cual uno es hincha y eso es siempre importante. Sí, por supuesto. Helen, eh, eh, habla un poco de la, de la profesionalización del fútbol femenino en esta época. Se ha hablado mucho eh, y también se criticó mucho en su momento a la, a, la, a la Católica por el hecho de no jugar en San Carlos eh, y por el tema de los contratos. Eh, Últimamente, Palestino eh, cerró cuatro jugadoras con contratos profesionales. Eh, la Universidad de Chile también tiene contratos. Colocó Colo y Santiago Morning son pioneros en, esto, en este tema de que eh, hayan eh, mujeres que se dediquen a tiempo completo al, al fútbol. Eh, ¿Cómo va la Universidad Católica en ese sentido? Tú nos contabas que eh, la, 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 la institución está en un proceso de construcción. Eh, ¿es viable para tal vez un año más eh, o desde ya empezar a, a cerrar contratos con jugadoras que le puedan dedicar tiempo y no pasen, por ejemplo, lo que tú lo que tú viviste que tuviste que dejar un poco el fútbol para poder dedicarte a los estudios y poder también eh, ganar algo de dinero? Eh,
2: yo creo que no es, no es de corto plazo, no es un tema de corto plazo que se debe resolver en, en, en el club puede que sí, pero por lo que veo, por, por lo que entiendo, por lo que, por lo que conozco. Eh, creo que Católica avanza a un ritmo más lento de lo que avanzan otros clubes. Eh, se está trabajando, pero no es, no es algo de corto plazo. Yo diría que tal vez a cinco años, a diez años podríamos estar hablando de tener realmente una profesionalización, pero no solamente a nivel de, de Universidad Católica, sino a nivel nacional. Y aquí yo tengo una mirada bien... Tal vez ácida... En torno a la profesionalización... Porque... Es fácil hablar de contratos profesionales... Uh -huh. eh, pero cuando uno mira... Los ingresos reales de las jugadoras... Que tienen contrato Y uno mira el costo de vida... No sé si son contratos que realmente... Le permiten a las jugadoras... Tener una calidad de vida... Autosustentable... Y con posibilidades de... O sea... No es tan así... Entonces... Eh, yo soy más de la idea de que si vamos a hablar de profesionalización, ok, que se hagan contratos, que se haga una profesionalización, pero que sea robusta. No que sea para la tele o para proyectar una imagen o para... Por supuesto que es un avance. Eh, y ya el hecho que hayan apoyo económicos o que hay un contrato y que por lo tanto hayan cotizaciones de por medio, ISAP, etcétera, eh, por supuesto que es importante. No creo que eso vaya a pasar en el plazo inmediato en la Universidad Católica, pero estoy segura que en el largo plazo eso va a terminar ocurriendo porque, porque la línea de tiempo va empujando hacia allá. Eh, y necesariamente, probablemente a nivel de FIFA, a nivel de CONMEBOL también las exigencias van a ir aumentando. Por lo tanto, va a ser un trabajo progresivo en el tiempo. Católica en general se caracteriza por ir haciendo las cosas de manera más lenta, pero muy robusta. Entonces... No es casualidad que se tenga un equipo que es tricampeón. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Hay un trabajo que muchas veces es invisible hacia afuera, pero que a nivel estructural está ocurriendo. Y yo diría que, que esa construcción se está comenzando a gestar. No es que está avanzada, pero se está comenzando a gestar y está apuntando hacia allá. Entonces, y, y, y lo otro también es, es, es poder entender que en esta construcción, y esa es una también, nuevamente, es una mirada súper personal eh, y más comercial, financiera, etcétera, la, la, las organizaciones, o recordemos que nos, algunos no son clubes deportivos, sino que son organizaciones con fines de lucro, y cualquier empresa tiene como fin último la maximización de utilidades, partiendo de esa base. Por lo tanto, la maximización de utilidades, eh, cuando un proyecto todavía representa un gasto, y no necesariamente una inversión eh, no es la prioridad más aún en una situación de pandemia, por lo tanto ¿dónde está el foco del negocio? en aquellos ámbitos que, que, que son la prioridad financiera etcétera, entonces eh, yo siento que efectivamente hay clubes que pueden estar haciendo grandes avances pero desconozco eh, y, no, y no quiero emitir ningún juicio como taxativo al respecto, pero no sé cómo están los ámbitos no sé cómo está el ámbito financiero. Puede ser que estén inyectando un montón de recursos, pero que financieramente el club esté complicado. Eh, no sé cuál es la realidad de los clubes. Entonces, yo diría, es importante que un club avance en la dirección de la profesionalización del fútbol femenino, pero sin descuidar sus ámbitos financiero, comercial, etc. Eh, entonces, yo diría que Católica está haciendo un trabajo... Es, ¿Es más cauto en ese sentido? ¿Es un club más cauto? Y más responsable para no descuidar los distintos ámbitos de la organización teniendo conciencia de que sí o sí se va a tener que hacer cargo del fútbol femenino porque tiene una presión social también. Hay una presión de que siendo uno de los grandes clubes tiene que responder también a su rama femenina. Porque los sí. otros clubes están mm haciendo -hmm. Entonces, obvio, va a tender es, para es, allá. Es lo
0: que, es lo que... claro Es lo que pasó con el Real Madrid, por ejemplo, que tuvo que se descuelga del Madrid eh, Club de Fútbol para hacer el Real Madrid y tener una primera temporada. Ya la próxima temporada, por ejemplo, en Italia, la Lazio ya tiene la, la, la primera, el, el equipo de fútbol femenino para competir en la Serie A que ganó cómodamente la, la Juventus. Y sobre este tema de la, de la competición, Eren, eh, este año en, en la primera división hay descensos, pero no es primera vez. ¿Qué te parece sobre eso de que todavía no existan bases ni se sepa... Eh, ¿Qué va a pasar con aquellos clubes que, o con aquellas jugadoras en realidad que están en el completo abandono, eh, y ya fuera en lo económico, porque eso lo acabamos de conversar, pero también en lo futbolístico?
2: O sea, por supuesto que comulgo con, con, con las compañeras, colegas futboleras eh, que también quisieran retomar el, el, su propio campeonato, retomar las actividades. Eh, hace un, un par de semanas atrás estuvimos haciendo una campaña en redes sociales, todas las jugadoras de la primera posteando que vuelva la, que vuelva la primera vez que vuelva, claro. eh, a la B entonces o sea, lo que quisiéramos es que también estuvieran, estuvieran las condiciones para ello eh, no sé si es un abandono absoluto eh, sé que hay, hay interés en la NFP o hay, hay intenciones de poder ir trabajando en eso, pero las condiciones sanitarias son complejas y acá recordemos que nosotros estamos con permisos ministeriales para poder hacer la actividad eh, y ya, ya ha quedado bien en entredicho el fútbol tanto masculino como femenino para realizar actividad deportiva dada la situación país que estamos viviendo, entonces más que, más que un abandono yo me hago la pregunta de si, si hay ciertos protocolos sanitarios y condiciones que pasan a niveles más ministeriales que impiden que se retome la actividad. Eh, más que haya una mala voluntad o. No, no sé, no sé. Yo creo que es un tema un poquito más complejo que obedece a un aspecto sanitario eh, y que el fútbol de plantel masculino y femenino está siendo privilegiado para poder realizar la actividad. Ni la sub-18 tiene campeonato, ni, la sub ni las divisiones inferiores. Por lo tanto, en, eh, es más o menos la misma realidad. Y yo creo que responde a un tema más sanitario.
0: Bueno, esperamos Pero por que eso sea, que, digamos, se arregle pronto. Claro. Claramente. ¿Qué? Un tema que se arregle, ¿Claro? se arregle bastante, bastante pronto. Ana.
1: Eh, sí, queremos agrade agradecer Telen eh, por haber estado acá hoy día, eh, a, a, la, a, a esta hora también. Eh, si tiene algún mensaje para el instante de la católica que, que las quiere ver en el clásico de la próxima semana,
2: eh, por supuesto, dejarlo a todos los invitados. Cantar de himno y muy todo. Que <risas> vean el partido, que ojalá la mayor cantidad de gente para hacer reiter también, tengan la tele prendida, vean el partido, eh, Y agradecerle el, el espacio, el tiempo, la conversa. Y bueno, feliz de haber compartido un ratito con ustedes. Desearles mucha suerte, dado que este es el de tercer gracias. programa sí. aquí, Muchas nada. gracias
1: y, sí, pasó, y,
0: pasó volando, volando y Sí, nada, se nos pasó eh, volando
1: Muchas gracias eh, te La, la verdad sí. Eh, y también Siempre es bueno volver a eh, Conversar estos temas, y más con jugadoras Porque también nos enteramos desde su punto de vista Porque nosotros no sabemos Cuál es la interna de los equipos eh, Cuáles son los deseos de las propias Jugadoras y algunas veces para que después la crítica, crítica igual sea constructiva y no nos quedemos solo en el mensaje por redes sociales. Así que Exacto. muchas gracias eh, por acompañarnos hoy día nuevamente. Eh, éxito a la Católica en este torneo, que ojalá alcance los lo objetivos, que le, el club la apoye y que la hinchada esté presente.
2: Muchas gracias. Nos sí. veremos por ahí entonces.
0: Sí, pues. <ríe> sí, pues lo sí,
2: sí, pues, no vamos a
0: transmitir, de hecho.
2: Ah, Nosotros buenísimo. como
0: radio vamos a transmitir el partido, así que vamos a estar ahí atentos a todas tus actuaciones, Helen, también y a, a la Universidad Católica. Ya,
2: pues, bacán. Muchas gracias. Cuídense,
1: que estén bien. Chao, Helen, que estén muy bien. Y nos vamos con una canción de Rocío Peña, Nube Negra. Ya volvemos.
0: Aire, nos dicen aire. Estamos de vuelta en el Planeta 11, segundo bloque final. Estuvimos con Helen de Grancha hablando un poco... De su vida, de la Universidad Católica también y todo lo que pasa con el fútbol profesional eh, chileno, profesional. Vamos con eh, entonces con lo que pasó hoy, Ana, porque hoy día pasó algo importantísimo. Estábamos todos pendientes, estamos todos pegados a la tele en las redes sociales de lo que pasó hoy en, en Suecia.
1: Sí, porque a pesar de que hoy día en Chile no hubo fútbol, ni masculino ni femenino, sí había una final muy importante en Suecia, y esta era la final de la Champions League femenina, que enfrentaba por una parte al Barcelona, que recientemente había sido campeón de la liga, eh, con solo 26 fechas, 26 partidos ganados, le fue suficiente al Barcelona, pero por el otro lado tenía el Chelsea, que también venía a ser campeón de su liga, con Samantha Kerr como goleadora, que se ganó la bota, y por otro lado con Frank Kirby, que venía a ser, siendo la mejor jugadora del campeonato. Se esperaba un gran espectáculo, un gran partido, pero no sé, Diego, ¿qué te pareció a ti? Yo creo que se definió muy rápido este partido.
0: Empieza el partido, la verdad, y yo estaba, bueno, hay que decir la verdad, y estaba preparando almuerzo, que el partido era las 3 de la tarde, y yo estaba, eh, estaba haciendo otras cosas, y, y la verdad es que, me iba a parar a, a la cocina, porque estaba cocinando, y ¿sabéis que De repente veo el remate de de, Mertens, Martes. de Martens, que dan en, en, en el horizontal, después hay un centro, y una jugada muy rara, como un rebote, un chamfle, que se va al, al arco, y miro, 40 segundos.
1: 40 segundos, sí. 40 segundos. Un gol que mata la esperanza del otro equipo. Recordad que esta era la segunda final entre años del Barcelona, eh, en la previa su técnico Cortés ya había señalado que este era un Barcelona mucho más maduro y por lo que yo podía ver en las redes sociales, las jugadoras estaban mentalizadas en un solo objetivo y ese era ganar, no se les pasaba por la cabeza el alargue, no se les pasaba por la cabeza perder y creo que eso se notó demasiado en el planteamiento en la intensidad de las jugadoras eh, salieron a darlo todo, en, les bastó un tiempo para definir el partido, lo ganó el Barcelona 4-0 y a pesar de que uno habla del resultado final, yo creo que hubo un momento clave. Y este fue cuando el Barcelona iba ganando 1-0 y se juntaron el tridente ofensivo que era de temer del Chelsea. Se juntó Kirby, se juntó Kerr y definió Harder. Kerr con un taco dejó sola a Harder y Harder no pudo definir. Y eso significaba el empate para el Chelsea, eh, no lo aprovechó y luego de eso el Barcelona se fue. Con todo, apareció Martens eh, Apareció Graham Y eh, llega un penal Que su capitana eh, Convierte en gol, el tercer gol ADN Barca, sin lugar a duda Y ya el Golazo. cuarto gol Se juntaron sus dos extremos Y dejaron knockout al Chelsea
0: Golazo el tercero Y de verdad que fue El eh, un, un, un tiki-taka Yo veía a, a la mejor época de, Del Barcelona más eh,
1: Masculino
0: de Claro sí. Eh, de hecho, en, en redes sociales, eh, comparaba mucho a Aitana con Iniesta. De hecho, eh, ella, Aitana, fue la MVP del, el, eh, el, el del partido. Eh, y claro, este, este triente de, de, de Hermoso, que al final termina en, en, en gol, y yo pensaba ya 3-0 en el primer tiempo, y dije, esto está listo. Pero como esto como esto es fútbol, uno nunca se sabe. O sea, eh, que comienzas un partido con dos situaciones súper raras, porque hubo un autogol, después hubo un penal, que son... Ya, el primero es una situación completamente inusual. Y el segundo también es un error, porque le queda enganchada la pierna a la jugadora de, del Chelsea. Del Chelsea. Eh, entonces, al final se entregaron, yo yo creo que por más que lo intentaron posteriormente, creo que fue muy difícil porque también, y esto es un, un acierto tremendo del técnico de Barcelona, de eh, jugar dos partidos distintos en, en, en 90 minutos. Uno, que uno salió a matar, se dio cuenta de que en cierta forma la, la suerte entre comillas estaba con ellos, porque claro, se encuentran con este autogol temprano, hay un penal, y después son dos verdaderos golazos, eh, y el segundo tiempo era obvio que el Chelsea iba a tratar de contrarrestar el marcador.
1: Y ojo que el Chelsea, los primeros 15 minutos del segundo tiempo, fue otro Chelsea, eh, hubo el cambio, entre eh, entró Reitén, salió Leopold, se notó ese cambio. Eh, pero en esos 15 minutos, cuando uno está afuera, dice, tiene que hacer el gol ahora el Chelsea, si quiere volver a meterse en el partido. Y esos 15 minutos también aguantó muy bien el Barcelona entonces el Chelsea no logró ese descuento rápido, no logró volver a conectarse en el partido, mérito del Barcelona también, el Barcelona, su técnico ya lo decía, llega más maduro, pero durante la previa todas sus jugadoras sabían lo que se jugaba y lo que querían, eh, venían de perder en Budapest eh, hace dos años contra el Lyon, perdieron 4-1, eh, entonces ya también estuvieron en la vereda contraria, y hubo, un, eh, creo yo, un suficiente apoyo institucional del Barcelona a este equipo que le dio continuidad Porque de las que jugaron, eh, si no me equivoco, nueve jugadoras se mantenían desde esa final Entonces se le da continuidad, se confía en ese trabajo y mira lo que logran hoy Porque es la primera Champions del Barcelona y es la primera Champions de un equipo español eh, en el fútbol femenino y además considerar que campeón inédito y que se rompe estos cinco campeones seguidas del Olympic de Lyon que había sido eliminado por el
0: PSG de, de Tian. Sí, eh, se rompe la hegemonía, incluso se habla de una nueva era en el fútbol femenino eh, a nivel continental europeo, porque claro, ya se acaba esta hegemonía que tú me comentabas del, del Olympique de Lyon, que incluso derrotó al Barcelona en una final de... De, de Champions, que fue en, sí, la de Budapest. en, en, claro, en Budapest, en Hungría, eh, y ahora eh, rompe todos los esquemas siendo la campeona. Bueno, Edgar Merino nos comentó a nosotros que acá en el, en el Planeta 11 que...
1: Ojo que ese episodio lo pueden volver a escuchar si quieren eh, a través de YouTube, de Radio Hoy, o a, a través de Spotify nuestro
0: formato podcast. Sí, pues en el podcast de, de Planeta donde de, vamos a recopilar todas las ediciones de estos programas ahí pueden, ahí pueden escuchar claramente la voz de, de, de Edgar que, que, que comentaba de eh, que entre el PSG y el Barcelona salía la, la, la campeona y, y, y así fue y importante también para, para España que también como lo mencionaba él el, el fútbol español comienza ya a surgir y, y es una, una clara muestra de ello y también como lo que fue con la España masculina que fue campeona del mundo Gana la Eurocopa de la mano de Luis Aragonés y posteriormente es campeona, de, es campeona del mundo. Puede ser algo muy parecido a lo que, pueda, lo que pasa acá con el fútbol femenino. Con, con un Barcelona campeón de Champions, con una España haciendo una muy buena presentación en los Juegos Olímpicos Olímpico. y después Mundial.
1: Sí, eh, se espera mucho eh, también de esa España porque también la Liga Española ha mejorado mucho en competitividad también. Eh, así que esperemos que eso también favorezca eh, las competencias de fútbol femenino internacional y me gustaría eh, destacar algo importante y es que para mí la mejor jugadora del partido eh, fue su capit la capitana del Barcelona, eh, increíble, francamente yo debo reconocer que no soy hincha del Barcelona eh, pero ver a Alexia hoy día eh,
0: con una que jugó
1: con lesión eh, estuvo 60 minutos si no me equivoco en el campo de juego eh, jugando lesionada y no se notó y uno como hincha siempre quiere en su equipo que el capitán sea el que dice no importa hay una final, se juega la final y se juega con el corazón porque en el fútbol cuando las piernas fallan el corazón te tiene que acompañar y que que ver cansar que en tu equipo eh, la capitana ama tanto la camiseta que juega con una lesión y no la siente. Yo, en verdad, la encuentro notable. Para mí, eh, no solo el hecho de que jugara lesionada, sino porque jugó y no se notó que estaba lesionada. Eh, para mí eso la convierte en la mejor jugadora del partido. Eh, la encontré increíble, digno de admiración, de admiración para aplaudirla de pie y ojalá ver en muchos más equipos ese compromiso tanto de las capitanas como de los capitanes.
0: Claro, es lo que uno siempre espera de... De los jugadores y las jugadoras, O sea, que haya Que haya pasión De esos típicos eh, lienzos que dicen eh, Jueguen como alentamos eh, Así tiene que ser eh, Y me imagino Y de hecho, posterior al partido eh, Patri, Patri Guijarro Hizo un live por Instagram Y ella decía o sea, Yo siento que están todos acá en la grada Porque está claramente el estadio estaba vacío Pero imagínate lo que hubiese sido un estadio con público, cosa que le negaron, porque iba eh, porque cosa que sí va a pasar en la Champions masculina eh, estar lleno de gente, celebrar la primera vez, la primera obtención para, para el club, la primera obtención para España, y también la consolidación de una primera Iberdrola que está eh, atrayendo a las mejores jugadoras del mundo eh, y no estar sin público, no, no contar con el apoyo de la gente, sin duda, eh, eh, puede ser puede ser bastante deprimente. Eso lo, lo dice uno de, 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 de como espectador. Obviamente ellas no, 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 lo, no lo sienten así y la emoción sigue siendo, yo creo, hasta, hasta ahora, hasta, hasta ahora de la noche allá en España. claro eh, Y un Barcelona que, que no que no quiere, que no quiere quedar eh, con solamente la Liga y la Champions. Recordemos que también está disputando la Copa de la Reina, entonces van por el triplete.
1: Sí, y ojo que me gustaría destacar que a pesar de que creo que fue en mérito del Barcelona completamente, ¿qué pasó con el Chelsea? Creo que no soy la única que creía que el Chelsea hoy día podía haber planteado otro juego, otro espectáculo y me, me sorprendió. No vi al Chelsea que logró, su super, eh, que logró la liga inglesa, no vi al Chelsea que lo dio todo en semifinal contra el Bayern Múnich, así que quizás la falta de experiencia era su primera final, a diferencia del Barcelona, eh, pero destacar lo que hace el, el Chelsea eh, de manera institucional. O sea, el Chelsea dejó a su equipo femenino en final y su equipo masculino también la va a jugar. Eh, algo que podría lograr el PSG y no se pudo, pero muy bien lo que está haciendo el Chelsea, eh, apoyando tanto a la rama masculina como a la rama femenina. Y esto demuestra que eh, sí, cuando hay un apoyo, sí hay grandes logros. Eh, ojalá que el Chelsea siga en la... bueno, ya está clasificado a la próxima edición de Champions. Ojalá vuelva a ratificar esta gran campaña que hizo. Y por otro lado, felicitar al Barcelona, que se comprometió firmemente con el desarrollo del fútbol femenino, nos fue un saludo a la bandera. Y eso lo convierte hoy en la primera institución que tiene Champions, tanto femenina como masculina.
0: Así es. Eh, un partido que, que deja muchas aristas y que deja también, eh, como lo mencionamos anteriormente, la consolidación de, 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 de una liga y de, una, de un país que comenzaron de a poquito y ahora son una de las instituciones bastante fuertes y que incluso está... Eh, creo yo, por sobre, las alemanas que dominaron por muchos años también la, la, la liga europea, como lo hizo lo fue el Wolfsburg o el Bayern de Munich eh, ahora están eh, bastante eh, potenciadas la, la, la liga la primera Iberdrola, y hablemos un poco de eso porque tenemos muchas chilenas jugando en, en, en España
1: Sí, eh, recordar que en el Rayo Vallecano, equipo de Madrid eh, está Camila Saez y está Araedo. El Rayo Vallecano está luchando por no descender. Eh, hoy día eh, jugó, jugó Camila ah, Sáez de titular. Ayer. Y, eh, ayer. Y eh, entró Llanara eh, al, al minuto 76, si no me equivoco. Ayer. Sí, jugó
0: el, el, el último cuarto de partido. Sí,
1: así que ojalá el Rayo se pueda eh, salvar del descenso, logre este objetivo... Eh, seguir en primera y que las chilenas sigan ahí también, porque además de ser una muy buena ventana, le da esa competencia necesaria para que al momento de llegar a, a la selección eh, tengan otro roce.
0: Sí, son jugadoras eh, seleccionables completamente, son parte de la, imagino, del
1: titular, de, de no,
0: hijo, existir, no existir, esperemos que no, alguna elección o algo, algo, algo anómalo. Van a ser parte de la delegación chilena que va a ir a, a Tokio. Le faltan cuatro partidos a, a, al, 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 al Rayo Vallecano. Está cinco puntos sobre la línea del, del descenso en España. Recordemos que en España descienden cuatro equipos de las 18. Y está el español, Deportivo La Coruña, el Santa Teresa Badajoz, donde juega eh, Nayadet López, que de hecho en el, el partido que, que tuvo, porque eh, derrotaron. No, perdón, empataron con, la, con las sublíderes, ex -sub líderes, que son el, el, el Levante eh, Empataron uno a uno, ella eh, asistió en el, en el gol del, del Santa Teresa Y fue de, de visita a un, un Levante bastante poderoso y que perdió Y lo, la opción de, de clasificar directamente a la Champions League del, del próximo año Cosa que sí tomó el Real Madrid y va eh, por primera vez en su primer año de vida a la, a la Champions League del próximo año. El Levante, que cuenta una de las figuras eh, más importantes es de Estefanía Vanini seleccionada Argentina, ex Colo-Colo, eh, y está ahí, tercer puesto, 63 puntos, pero también sigue ahí en la línea de la de, de Champions League femenina. Y eh, otra chilena que está en, en, en primera Iberdrola, que es eh, Javier Toro que está jugando por el Sevilla, eh, cayó. Titular indiscutida,
1: indiscutida Javi sí, indiscutida. Muy bien por ella y, y
0: contentos. se eh, Está en la medianía de la tabla, octavo lugar para el Sevilla con, con 39 unidades, así que eso es un poco de lo que está pasando en España. Seguiremos atentos, obviamente, a, a lo que esté haciendo eh, las muchachas, sobre todo las que están eh, peleando cosas como lo es Rayo Vallecano y el Santa Teresa eh, Tenemos también En Argentina Porque la Argentina está a la séptima fecha Del campeonato nacional De primera división y Lanús Donde hay dos chilenas Javier Salvo Y Camila Pavez igualaron 1-1 Ante defensores de, del Grano ¿Qué es lo importante de esto? Gol de Javier Salvo en un cabezazo Tras un corner eh, servido Por parte del, de las Granates eh, que le da la, 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 la victoria parcial posteriormente al final, no lo pudieron eh, abrochar y, y le empataron de de verano. seis puntos tiene eh, Lanús, séptimo puesto en el grupo A, que libera cómodamente Boca Juniors 16.5 triunfos y solamente una derrota. Y eh, el rumor de la semana, el escándalo de la semana.
1: Así es, porque eh, suena Tiane Enler, recordar que hable. le preguntamos incluso a Edgar, eh, director de Solo Cracks, que es su representante, eh, qué pasa con el futuro de Tiane, porque Tiane eh, puede renovar con el PSG o puede estar negociando libremente, y suena Tiane Endler en el Olympique de Lyon, como ya mencionaba anteriormente, esta fue la... Eh, seis, cinco años en final ganando la Champions, este fue el primer año en que no lo logra y que quedó eliminado contra el PSG de Tiane, Tiane que tuvo una tapada espectacular en los últimos minutos del partido, ¿y a ti te gusta el Olympic del año para Tiane?
0: Sabes Lo que pasa es que este equipo eh, se desmanteló, se está desmantelando completamente, entonces ese es el, ese es el problema que está, que está pasando y por eso existe este rumor de, de Cristian Eller, eh, recordemos que una de las figuras eh, más importantes de Francia, diría yo y no solamente del Olympique de Lyon decidió partir, como es Lesomer quien va a la filial del Olympique de Lyon, que es eh, el Olympique Reigns, que está en Estados Unidos y eh, entonces va a haber una, una reestructuración por parte de, de, del Olympique de Lyon donde que también es eh, prioridad para, para las rivales del PSG aunque Leonardo, quien es el director deportivo de, de la institución, señaló que eh, tiene es es prioridad para eh, renovar así que vamos a estar atentos a lo que, a lo que pasa durante eh, estas semanas porque recordemos que ya el, el proceso de fichaje va a comenzar aunque yo creo que eh, esto no, no sabemos si va, se va a cerrar eh, si renueva o no antes de los Juegos Olímpicos o, Hoy, o posterior pues. a ellos
1: y ojo que el PSG tampoco es que esté manteniendo a todas sus jugadoras suena fuerte eh, se da casi por hecho que Irene Paredes que es la capitana, la patrona de la defensa se va al Barcelona
0: claro así claro, que entonces, al final teníamos, ten tenemos problemas tenemos problemas con con, con... Así es con la Tiana L porque mucha gente no la quiere ver en el, en el PSG, las la, la hinchas del Con Tiane, ¿a dónde también? la vamos a ver? Claro, no, 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 no la quieren ver y porque eh, Sara Buhadi, que es la, que la arquera, va a este también club eh, de Estados Unidos, por eso existe este rumor de que eh, Tiana Eller pueda ir al, al Lyon, pero como nos dijo Edgar, y nos vamos a fiar en lo que dice él, van a esperar el cierre de temporada para ver opciones. Opciones hay, nos dijo, Aparte de la renovación del, del PSG, pero también en otros horizontes. Eh, Gracias. Eso pues, eh, con el tema de las chilenas en el extranjero, también seguiremos... Ah, y obvio, la Cote Rojas, goleadora absoluta ahí en, en Australia, anotó también eh, otro, otra anotación por el Salisbury Inter, ya lleva seis goles en tres partidos jugados. Eh, tenemos programación para la próxima semana, recordemos que vuelve y retorna el campeonato nacional de fútbol eh, femenino Te cuento la fecha Ana en, en, un, en un segundo Mientras recordemos que Como lo mencionamos con Helen Está el clásico universitario Como uno de los partidos más importantes De la, de la próxima fecha Y será televisado Al fin será televisado
1: sí eh, Bueno que lamentable Llegamos recién a la tercera fecha Recién vamos a tener televisado un eh, partido, eh, uh, porque es el, el clásico universitario. Eh, bueno, esperemos que más adelante se puedan televisar más partidos, sobre todo eh, con equipos que tienen problemas para transmitirlos por su propia cuenta. Eh, recordarle a las personas que nos están escuchando que el campeonato femenino son dos grupos, tenemos el grupo A, tenemos el grupo B, que van a jugar partidos de ida y de vuelta. Entonces, durante la fase regular Vamos a tener dos clásicos universitarios Y ojo, que no vamos a tener clásico Colo Colo Universidad de Chile Porque la Universidad de Chile está en el grupo B Colo Colo está en el grupo A La única forma de que haya un clásico eh, Colo Colo Universidad de Chile Tiene que ser en eh, Playoff
0: Así es, en Playoff eh, Malamente no está todavía la programación Así que la vamos a estar informando durante la, la semana Pero es el partido que más destaca La Católica con la Universidad de Chile, también estará Palestino contra deporte de Antofagasta y la Universidad de Concepción, quien va a recibir a las campeonas a Santiago Morning Vamos al Fórmula 1 Ana, vamos a la Fórmula 1 al, al deporte tuerca porque sí,
1: vamos a ver, esta semana hay, no, hubo, no hubo fecha No, no hubo fecha eh, pero hubo noticias, porque hubo noticias porque se cae Turquía del calendario de Fórmula 1, así que se va a correr dos veces en Austria eh, en el Red Bull Ring eh, ahí hay que ver si es un buen pronóstico para la escudería de Red Bull, pero lamentablemente esto es por temas de pandemia eh, y por restricciones de vuelo en la Unión Europea, recordando que muchos eh, equipos tienen eh, sus su empresas, eh, sus laboratorios en Inglaterra, Inglaterra ya no pertenece a la Unión Europea, entonces eso complica mucho más los viajes de, de todos los staff. Y eh, Turquía sale, entra Austria, y Turquía ya estaba reemplazando al Gran Premio de Canadá, así que esperemos que no vuelva a haber un cambio y que se quede fijo este calendario. Y bueno, no hubo fecha este fin de semana, pero hay fecha la próxima semana. ¿Y qué fecha? Nos vamos a Mónaco, así es. es. Eh, glamour, lujo, pero lamentablemente una carrera que yo pronostico aburrida. Y ustedes me preguntarán por qué aburrida. Eh, yo creo que gran parte de la carrera va a pasar el día sábado con la clasificación porque esto es un circuito donde es muy estrecho. difícil adelantar claro, entonces no creo que haya grandes cambios el, el que gane la pole tiene muchas posibilidades de ganar la carrera entonces la clasificación es donde va a estar la verdadera pelea yo creo que el domingo va a ser una carrera bastante aburrida eh, ojo que eh, el año pasado no se corrió Monaco por temas de COVID, eh, vuelve este año, y yo creo que es importante que en esta carrera eh, Max eh, Verstappen logre una victoria, porque si no logra una victoria, se le pone muy difícil el campeonato contra eh, eh, Hamilton, eh, contra la escudería Mercedes, y es importante que Checo Pérez por Red Bull también logre un podio. Eh, ya se le está esperando bastante, Max durante la semana se quejó, eh, porque en la última fecha le encontró que corrió solo contra esos dos Mercedes, y no pudo tener una buena estrategia Red Bull porque tampoco estaba eh, Checo Pérez en los primeros puestos de la competencia eh, ojo con la estrategia porque como también es muy difícil adelantar durante la carrera se van a ver muchos adelantamientos cuando el auto entre en a pitch. así que ojo ahí Red Bull porque Red Bull ya demostró que no tiene <ríe> buenas decisiones al momento de parar claro, así que y quizás eh, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero tenemos varios eh, pilotos eh, este año que cometen errores infantiles. Y Por ejemplo, un... Por ejemplo yo, yo, sé quién, dejar, yo sé quién me va a decir
0: usted, dígalo, ¿sí?
1: su Masepin. favorito. Mazepin, con ese hash que sabemos que es como un tractor, avanza bastante lento, tiene muy poco ritmo. Es un pero, de Claro, bueno, el dinero manda, ¿no? Todo, sí, todos fue, sabemos eso. Obvio. Y yo creo que tanto él como la Tiffy de Williams pueden generar grandes problemas y pueden eh, ocurrir un septicard eh, que obviamente siempre le entrega esta emoción eh, extra a, eh, a las carreras. Así que ojo con eso, ojo con McLaren, que Dani Ricardo ya está logrando un buen ritmo con el auto, eh, se vio bien en la carrera eh, anterior, puede generar diferencia en Mona una carrera que ganó estando en Red Bull en 2018. Y ojo también con Lando Norris
0: Un Lando Norris que ha sido la sorpresa De este, de este campeonato 2021 94 puntos, tiene Hamilton 80 Tiene Mars Verstappen y luego baja 47 Que es Valtteri eh, Bottas eh, Y a nivel de escuderías eh, Mercedes tiene 141 puntos Y Red Bull tiene 112 Luego baja McLaren con 65 Campeonato de Mónaco el Gran Premio de Mónaco, 78 vueltas eh, se va a disputar entre el 21, 22 y 23 de mayo. Las pruebas libres, la clasificación y luego la competencia, como nos contaba Ana, espero que llueva. Eso me gusta la lluvia en Mónaco. Sí, te gusta? Me gusta, me gusta. Es que en realidad le pone más
1: emoción, más, más sabor, sabor,
0: porque es tan sí. fome. Si sí, es verdad, Mónaco eh, es fome. Un es un circuito tradicional. Pero que sea tradicional no quiere decir que sea, que sea entretenido.
1: Así es. Y sí, así que ya vimos dos carreras anteriores que para mí también fueron fome. Así que esperemos un poco más de sabor estas semanas que vienen.
0: Así es. Un campeonato que tiene 23 competencias y que termina ahí en diciembre, en, en Abu Dhabi. Eh, se nos acabó el tiempo, querida Ana. Time
1: Lamentable. Now. Lamentablemente. Todavía nos quedan varios temas. Solo sí, decir que... Se nos viene una semana bastante noticiosa, vuelve el fútbol nacional, hay definiciones en el extranjero, muy buenas definiciones en la liga, eh, española. En la liga española y en la liga de, de Francia también, que tenemos ahí el PSG. Sí, sí. Y se nos viene tenis también, así que ahí vamos a estar atentos. Síganos en nuestras redes sociales, en el Twitter, Diego.
0: En el Twitter estamos en el planeta-11 y en Instagram planeta-11-11 ¿Por cuál va? ¿Al eh, Atlético Madrid, Real Madrid o.? Ahí no, porque el Barcelona quedó fuera.
1: No, quedó fuera hoy día. Eh, yo voy, eh, le tengo mucho que, cariño a Cholo. Yo le tengo mucho cariño al Cholo, pero eh, voy por el Real Madrid.
0: ¿Y tú? No, y Cholista. Cholista a morir. Así que vamos a Leti, vamos a Leti. <risa> Lucho Suárez, qué bestia. Eh, esperemos pues.
1: que no les dé miedo a agarrar ese campeonato, ¿no? Que ha
0: sido tan esquivo. <risa> Bastante esquivo. Se nos acabó el tiempo y queremos agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros nuevamente. Panelista, ya no es panelista, es conductora, y estoy hablando.
1: Sí, eh, siempre es bueno seguir creciendo.
0: Eso, conductora eh, absoluta ya de este Planeta 11. Don Camilo Santana en los controles, digo, a ver y qué les habla. Nos vemos el próximo domingo, como siempre, a las 20 horas en radio. Chau.